0: Para entender el mundo hay que saber de química. Por eso, Letter Became.
1: Comenzamos.
0: Habías dicho domingo que, que tenías otra, ¿no? ¿Nos quieres contar otra? Me estuve
1: acordando de varias. Por ejemplo, el primer like que tuvo quimiofilia como página de Facebook lo dio el doctor Agustín López Munguía Canales. Para los que no ubican a Agustín, Agustín es un investigador de, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es un, es un enzimólogo, ingeniero, eh, eh, biólogo molecular... Eh, muy, muy, este, muy bueno. Agustín es premio nacional de las ciencias y las artes aquí en México. Es, es un científico de un nivel muy, muy alto. También es un divulgador y fue muy afortunado que cuando yo abrí la página de Facebook en 2017, el primer like que, es que, que tuvo la página, eh, fue el de él, entonces me llegó un mensaje donde dice Agustín López Munguía le gusta tu página, y dije, oh, wow fue como una especie de, de buen augurio y también tenemos por ahí un mensaje que nos mandó por correo eh, Eusebio Juaristi en la primera revista que publicamos en noviembre del 2017 llegó un correo en ese momento era mi correo personal donde Eusebio Juaristi eh, nos anima a seguir, seguir este, editando la revista. De hecho, Juaristi, que tiene que lidera la, la red latinoamericana de química, pues nos tiene incluidos en la red latinoamericana como una revista de las que la, de las que la asociación recomienda. Otra anécdota que, que es, esta es como un poquito más seria, de la forma, eh, ¿cómo es que nosotros elegimos la información que publicamos? Hay, hay gente que piensa que lo que hacemos es que bajamos artículos de Wikipedia y les damos un diseño bonito. No, no, no hacemos eso, o sepan ustedes que nuestra información es revisada muy minuciosamente. Y un ejemplo es, una vez cuando estábamos editando el, el número 6, que es el de la química en Mesoamérica, yo estaba tratando de que alguien nos platicara acerca de... Eh, fermentos que, que pudiera haber eh, habido, que pudiera haber habido, se dice así, en Mesoamérica. Entonces contacté a una persona que me recomendaron, entiendo que la persona es microbiólogo, eh, y le planteé, dije, oye, estamos queriendo armar un número de la, de la química en Mesoamérica, la forma en que había técnicas de manipulación de las sustancias, de la materia, incluso los alimentos en Mesoamérica, y pensamos que quizá tú sabrías algo sobre eh, fermentos, algún tipo de estas estrategias microbiológicas que pudieran haberse dado en, en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, y dijo, sí, sí, yo, yo conozco muchas, muchas, y pues te escribo algo, pues gracias, ¿no? Llegó su artículo, me toca a mí revisarlo, en ese momento me tocaba revisar a mí los artículos, y entonces leo en el texto que eh, los pastores aztecas iban y, y llevaban a pastar a sus ovejas a las faldas del Popocatépetl y que llevaban, seguramente llevaban queso de cabra para, para eh, librar el hambre durante las travesías de los pastores. Entonces, este, lo contacté y le dije, oye, este, tengo algunas dudas con lo que nos estás escribiendo. ¿De dónde sacaste esa información? No, pues mucha de esa información yo la conozco y la verdad no recuerdo dónde la pude haber leído, pero yo es información que conozco. Le dije, mira, me gustaría que nos, nos que cada afirmación que haces fuera acompañada de una referencia. Es, es un poco más confiable, hay una manera de que quien está interesado en esa temática, pues pueda consultar más referencias y pues poder enriquecer sus intereses, ¿no? Sí, te voy a buscar unas, pero ¿cuál es el punto? Le dije, bueno, mira, para acabar pronto, pues. Estás poniendo en el artículo que había pastores aztecas y que llevaban a pastar a sus ovejas a las faldas de Popocatépetl. Entonces, eh, la evidencia y la, la historiografía dicta que aquí en América no había ganado. Entonces, las, las ovejas y las vacas llegaron con los españoles. Entonces, la posibilidad de que haya habido pastores aztecas es prácticamente nula y tú me estás diciendo que elaboraban queso y elaboraban mantequilla y cosas así, entonces esa información este no la vamos a yo no puedo publicar eso, no tenemos evidencia de que eso exista, entonces me dice ay pues no creí que fueras tan estricto, como es divulgación pues sí, pero no por ser divulgación pues vamos a publicar fantasías, ¿no? o vamos a publicar cosas que no son ciertas, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: me dijo que iba a corregir la, que iba a corregir el, el artículo no lo corrigió nada más como que le cambió me dio la impresión de que cambió como las primeras frases de los de los párrafos no sé si él pensaba que yo no iba a volver a leer todo el documento y pues nada más como que cambió algunas palabras algunas conjunciones cosas así y ya le dije sabes que este creemos que tu artículo no no cumple con nuestros objetivos. Este, no cumple con nuestros lineamientos, y pues me veo en la necesidad de, eh, de rechazar tu artículo, agradezco mucho tu tiempo, este, yo deseo que en un futuro pues sigamos colaborando, pero en esta ocasión pues no, no, no me puedo hacer responsable de esta información, entonces pues, pues sorry, ¿no? y me dice, pues qué exigentes, yo nunca había visto que ningún artículo de divulgación pidiera bibliografía, y mucho menos que cuestionaran tanto al autor. Pues se supone que el autor es dueño de su información. Y dije, pues, pues supongo, pero nosotros no trabajamos de esa manera. Y ya espero que, que el autor en mencionado, este, pues no se haya ofendido de más.
0: Que no, que no amanezca tu casa llena de huevos o papel higiénico, ¿no?
1: Que no amanezca mi casa llena de lana de oveja azteca.
0: Anda. Sí, ya sé. Eh, pues no sé, um, no sé si, si, si Chucho quiera comentarnos algo más, porque tiene muy poquito tiempo, o si yo me, me lanzo y le, les, les platico otra pequeña anécdota de mi. de mi caminar por, por la revista. ¿Qué opinan?
2: Platícanos tú. Tú casi nunca hablas. Sí.
0: Ya no hablas. Es muy callada,
2: muy seria, sí. muy propia. Claro.
0: Así no, soy. Nunca
2: hablas. <risa> claro.
0: Pues o sea, yo creo que vale la pena como que mencionar y resaltar y todo lo que lo que ya venía diciendo eh, Chucho que que esta onda de armar números y, y pensar en los contenidos y, y, y pensar en el orden y todo pues no, no está tan sencilla y yo le puedo decir solo o sea de los sol, yo solo he participado en, es, en esta en, en, de esta forma en dos números eh, el primero como ya mencioné fue el de química teórica que, que yo agradezco que eh, Domingo me diera la oportunidad de, de intentarlo porque pues como dice ¿no? al principio la revista no, no era una de las áreas que contemplaba y la verdad es que los teóricos somos muy castigados por la química en general porque pues, la química es una ciencia muy pues, experimental no como que la mayoría de los químicos a eso se dedica a hacer experimentos y hacer reacciones y hacer todo y yo siendo teórica dije, uh, pues deberíamos de, de hablar de esto. Y solo quiero decir que fue algo bien difícil, <ríe> bien difícil, porque pues primero, pues somos no somos muchos, um, no hay, o sea, comparado con los las otras áreas, somos yo creo que los menos. este La gente que trabaja en esto, pues todo el mundo se conoce, sobre todo en, en, en México y yo creo que los allegados y probablemente en la, los países latinoamericanos como que pues todos nos conocemos, todos sabemos de qué trabajamos, es, es un grupo bastante pequeño. Y yo creo que lo más difícil fue pues que la gente realmente cumpliera con su palabra, ¿no? Creo que yo intenté armar un número eh, en, con ayuda de, de, de un par de profesores que, que tenían ganas y la, y la idea de hacerla, hacer un número así, de, de hacer algo especial, hacer un, un homenaje uh, y una como recapitulación de la historia de la química teórica en México. Y, este, y, y comenzó muy bien, había muchas ideas, había muchas ganas eh, y terminó no tan bien. Eh, con, eh, puedo decir que, que agradezco mucho a la gente que participó escribiendo Las Semblanzas porque todo mundo, todo mundo lo hizo con muy buena, de muy buena gana, muy buena forma, entregó a tiempo, pero hubo, hubo otros a, contenidos que donde no tuvimos respuesta o hubo pues falta de, 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 de cumplimiento al final, ¿no? Y, y creo que esto pasa mucho pues por lo mismo que decía también Domingo, que uno piensa que la, la divulgación no es seria y uno no le da tanto peso, no le da tanto como... Eh, Piensa que es como de, ay, pues si de por sí los científicos tenemos esa tendencia de empujar límites de los deadlines de, de todo, creo que es algo, una muy mala maña, de que, ay, tengo que, me lo piden para esto, pero pido un, una extensióncita y lo entrego el día siguiente y así. Pues, pues, en. en hay, hay momentos en los que no se puede y, y, pues, no dándole esa importancia a la divulgación y a, y a este tipo de, de proyectos, pues se hace más fácil tener estas reacciones, ¿no? Y, y yo creo que Domingo te, tiene esto y miles más, ¿no? Durante todos los números. <risa> Pero yo que lo he visto un par de veces, uff, uff. No, ahí me quedó claro que está bien difícil y, y bien complicado encontrar gente que, que cumpla, que, que no sea solo como de, de la boca para afuera, que sí, es muy difícil. Esa es mi, esa es mi anécdota, mi experiencia.
1: ¿Puedo abundar sobre esa anécdota, Cristi? ¿Nos queda tiempecito?
0: Un poquito, sí. No estoy muy de cuánto nos, nos queda, pero sí, o sea, nada más, sí, sí, date. Y ya con eso terminamos, con eso terminamos.
1: Pues de ese, de ese número estamos hablando del número 11 de la revista Quimiofilia, que los invitamos a leer, por cierto. Fue un caos, este, si alguien nos está escuchando del área de los que quisieron participar, pues en honor a la verdad lo cuento. Empezamos muy entusiasmados. Cristi tiene un poder de convocatoria impresionante con esta gente del área teórica. Les podemos decir que la auténtica crema innata de la teórica de México, al menos, iba a participar en ese, en ese número. Era, Así es. era impresionante la gente y la, la categoría de personas que iban a participar. Pero ocurrió que durante la, la, la elaboración del número, pues mucha gente... Yo creo que consideró que podía posponer su participación o cancelarla, pero sin avisarnos. Entonces eh, nos vimos ya los últimos días muy, muy apretados con mucha información que no llegó. De hecho, el número estaba programado para eh, publicarse en dos, en dos este, ediciones, en dos números más bien. Y no fue así, no, fue así, no logramos conjuntar información para dos números y entonces este en esa ocasión yo yo tuve una especie de de iluminación
0: catarsis
1: catarsis <risa> sí,
0: porque catarsis.
1: Eh, dije no esto esto ya estuvo bueno pensé yo esa fue mi forma de ver las cosas alguien tiene que poner orden en esto y ese alguien pues voy a ser yo entonces si alguien se avienta por ahí anda rondando la editorial de ese número me tomé yo la libertad de regañar a esa gente. Eh, me la pensé mucho. De hecho, lo consulté con un, con un profesor que yo le tengo mucho respeto. Le dije, maestro, voy a hacer esto. Me dice, tú no puedes hacer eso. Tú eres nadie frente a esas personas. Tú no tienes la, 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 el poder moral para regañar a esas gentes. Este, aunque sea en un editorial que, que, que quizá nunca lean, ¿no? Y yo le dije, no maestro, este, de hecho por eso mismo voy a voy alzar la voz, porque ya llegó la hora de que alguien ponga orden, si no quién. Entonces en esa, en esa editorial pues me pongo un poco, un poco sensible y les digo, oigan señores, todo el mundo anda queriendo que le ayuden a divulgar, este, todo el mundo quiere que le ayuden a, a mostrar su, su información. Todo el mundo aprecia a un, a un este, divulgador. Llega uno como divulgador y luego, luego lo apapachan y le dan unos palmaditas en la cabeza. Pero a la hora de trabajar en serio, para divulgar, pues nadie, nadie quiere, ¿no? Nadie quiere trabajar, nadie quiere sacrificar un ratito, porque tampoco se emplea tanto tiempo. En lo individual no es tanto tiempo, ya en, en lo editorial sí. Entonces, eh, pues me aventé a hacer un regaño. Este es un una invitación si alguien quiere ver, quiere ver ese regaño, está publicado en, en el número 22, no, número 11, perdón, oh. número 11 de la revista. El 22 es más reciente, ¿verdad? El número Apenas, 11 de la, sí. de la revista es el no 22. Apenas estamos, estamos trabajándolo. Y este, sí, es, es la, la anécdota de Cristi, es bien complicado. Este, a mí me, tengo un amigo que dice que yo tengo una característica. Que todo el mundo es bueno y trabajador hasta que se encuentra conmigo, porque como como nosotros ponemos tiempos muy muy rigurosos y solicitamos información muy específica mucha gente este termina desistiendo termina diciendo no, no inventes ni que fuera para tanto no este o sea, es divulgación o sea no no alucines con solicitarme bibliografía bibliografía. O no cuestiones el hecho de que yo crea que hubo pastores aztecas, ¿no? Este, no, no es para sí. tanto, ¿no? Y nosotros, pues, hemos querido hacer una divulgación más cercana a la ciencia. Y ya, ya terminé mi anécdota, Cristi.
0: No, sí, qué anécdota, qué, qué, qué recuerdos, qué sentimientos. Me, me transporto y todo. No, está bien, uno aprende. Yo, yo también, o sea... Pues es que yo tampoco me lo esperaba, yo creo que a mí también me faltó, o sea, por mi parte me faltó esa experiencia de saber que yo tenía que insistir de esa forma, ¿no? No, no me esperaba que, que fuera tan difícil obtener ciertos resultados, ¿no? Ahí ahí me, fa me falló, la verdad, lo, lo lo acepto, acepto mis culpas. Bueno, pues ya, ya fue, ya pasó, ¿no lo vuelvo a hacer? <risa> no, todo el número quizás sí, ¿no? O sea, todavía todavía queremos hacer otro número para marzo siguiente, este pero, pero sí. Ya habrá, sí, ya las cosas son diferentes
2: Pero fíjate, ya. fíjate, si me dejas nada más dar Ahora, eh, esa situación que sienten de, de, de presión con, con las fechas Una de las cosas que he estado trabajando mucho con, con Domingo Es este asunto de las fechas precisamente Y la verdad es de que el, yo he participado como, como editor en, en los últimos dos números Ah, su, si sodas Dices, a ver, ¿en qué momento me escribe el domingo para regañarme? <risa> Pero ahí van, ahí van. Yo,
0: yo, también, no. yo también he pasado por esas.
2: Pero finalmente, finalmente... <risa>
0: Ay, no, no, no.
2: Pasa pasa que, que, que te ocurre eso porque te chamaquean o porque te chamaqueas. Luego es más uno mismo que no tiene experiencia. Y pues uno le va agarrando el callo a esto, ¿no? Entonces, los tiempos son, te comen, siempre te van a comer. Entonces, creo que esa es de las, de las peores experiencias que tenemos en este aspecto, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, que que no el tiempo no conoce amigos, y entonces hay que publicar y pues ni modo, hay que tenerlo en la fecha, ¿no? Y eso sí es bien complicado.
0: Sí, sobre todo que es algo voluntario, ¿no?
2: Exacto. Uh
0: -huh, uh -huh. Que es algo como, como que uno hace porque quiere, no por, por, porque le vayan a, o vaya a recibir algo. O sea, ya después de que tuvimos el número oficial y el registro, pues ya entiendo que a la gente le interese también tener un récord en su, en su currículum. Pero en un inicio no, ¿no? Como de, ah, pues por gusto, porque, porque me interesa, porque quiero. Ah, pero
2: además también por política, ¿no? También ya. Eh, si quieren lo dejamos para el siguiente número, pero para el siguiente episodio de pero ya veremos otras cosas acerca de divulgación que están poniendo buenas.
0: Sí, pues es eh, justo eso, si, si, eh, si el escucha le está gustando este tipo de pláticas, también háganoslo saber de alguna forma, déjenos un comentario, un, un algo, un mensajito en la página de Facebook, este, y vamos a hacer más, más, más episodios de estos, contando las experiencias buenas, malas, raras, terribles, de emoción, de emociones muy bajas. Hay unas bien
1: buenas, ¿eh? hay unas bien padres. Bien buenas. ¿no? Sí. calumnia pura
0: no, 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 hay de todo hay de todo, pues ya, eso es todo eh, yo, yo creo que es momento de despedirnos, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Chucho por, por acompañarnos en este episodio muchas gracias Domingo eh, alguna palabra despedida si no, nos vamos
1: ah, vean la película El Patrón que está ahorita eso. en Netflix es una película argentina que habla sobre una relación entre un empleado y un patrón. ¡Qué bárbaros! ¡Qué actuaciones de esas personas, esos artistas que tiene Argentina! Eh, hay una sección de la película que dice: no, ¡híjole, esto no lo grabaron! Eh, más bien, esto no, no es una escenificación, es una grabación real. Hay, unas, hay unas, unas actuaciones espléndidas, una película muy padre, que igual nos puede, nos puede llamar un poquito la atención para... Despertar la conciencia Despertar esta, esta necesidad Que tenemos de, de ser más amigos Todos, mejores personas El Patrón, una película muy buena Yo se la recomiendo, ya
0: Eso, vientos, ¿alguna recomendación Chucho Antes de que ya cierre?
2: Ay bueno, este He estado leyendo un libro que Hacía tiempo ya lo, he, ya lo he revisado Y que de verdad me Me, me, me fascina, cuando, cuando están las películas También las veo las tres juntas Pero vean, lean El Padrino la verdad es de que eh, yo sé que es una, una, un, un libro para algunos de culto, pero la verdad es que te expresa mucho acerca de la historia de este mafioso, de los Corleone, la familia Corleone. Pero también tiene ahí muchas situaciones acerca de la familia, acerca de otras cuestiones más relacionadas con el ámbito laboral, ya que está hablando aquí Domingo acerca de eso. Léanlo, la verdad es que a mí me parece un, un libro que es hipnotizante. Me gusta mucho. Este, de hecho no me lo van a creer pero lo tengo justo aquí abajo eh, de que lo acabo de leer hace unos días y creo yo que es una en algún momento he visto que es un libro de referencia para muchas personas incluso hay muchas frases que vienen de ese de, esa, de ese libro del, del padrino, Échenme un ojo la verdad es de que es una lectura bastante amena y las películas se pegan bastante bien a ello por si no quieren ver los libros eso,
0: excelente Muchas gracias Chucho, y bueno, nos despedimos uh, Gracias a todos los que nos escuchan
2: Y pues nos vemos, adiós Bye